0: Hey Leute, Tinue, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin heute mal wieder alleine für euch am Start. Hintergrund ist, Eli ist gerade bei der Team Food Challenge und versucht in einer Woche so viel zu essen, wie es geht. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da abgeht, wie es für ihn läuft und wie er sich vor allem nächste Woche dann fühlt, wenn wir die nächste reguläre Was-Denn-Folge natürlich wieder zusammen aufnehmen. Wir wollten aber trotzdem nicht, dass ihr ohne Podcast ins Wochenende starten müsst. Deshalb heute eine neue Folge Post von Tino. Ihr kennt das Spiel. Ich gehe mal wieder in meine DMs rein und beantworte so ein paar Fragen, die einfach sonst nicht so gut vielleicht in die normalen Was den Folgen passen würden, wo wir vielleicht teilweise schon drüber gesprochen haben oder Sachen, die speziell an mich gerichtet sind. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dieser Folge. Nächste Woche geht's dann, wie gesagt, ganz normal weiter. So Leute, ich gehe jetzt gleich in die DMs rein. Bevor ich das aber mache, noch kurz der Hinweis, wenn ihr eine Community-Frage für uns habt die wir vielleicht dann ja sogar schon nächste Folge beantworten. Dann schickt die mir am besten bei Instagram. Ich heiße tino 41 alles klein, alles zusammengeschrieben. Schickt mir da einfach per DM eure Frage. Ich versuche wirklich alles zu lesen und auf alles zu reagieren. Schaffe ich leider im Moment nicht mehr, weil es wirklich super viel ist. Aber ja, wenn ihr eine Frage habt, am besten einfach dahin schicken. Aber jetzt gehe ich ohne weitere Umschweife mal direkt in die DMs rein und gucke, was ihr denn da so geschrieben habt. Auch immer sehr viel Interessantes. Also, ah, hier habe ich schon ein Thema. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Das hatten wir, glaube ich, schon mal länger vor, haben wir aber dann gar nicht gemacht. Hey, Tino, könnt ihr mal die aktuellen Trikots der Bundesligisten bewerten? Ja, ich habe, glaube ich, in der letzten Folge Post von Tino, als ich alleine aufgenommen habe, die Trikots der zweiten Liga bewertet, wenn ich mich richtig erinnere. Deshalb, ja, bietet sich das ja nur an, jetzt hier auch mal in die Bundesliga-Trikots reinzugehen. Okay, wir starten rein mit den Top 5 Trikots. Die Trikots, die ich von den aktuellen Bundesligisten am coolsten finde. Auf Platz 5 das Heimtrikot vom FC Augsburg. Ich finde es einfach cool. Es ist schlicht. Der Sponsor ist gut integriert auf der Brust. Und was ich auch sehr, sehr geil finde, ist, dass es einfach von Mitsuno ist. Das ist so eine japanische Firma. Ich glaube, ursprünglich haben die ganz viel Golfsachen sachen gemacht. Und ich feiere sowas immer, wenn Firmen reinkommen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung im Fußball haben, aber dann gleich so ein geiles Trikot machen. Ich weiß gar nicht, ob die das erste Jahr jetzt bei Augsburg Ausrüster sind. Früher hatte ja Augsburg, glaube ich, auch Nike. Aber das Trikot, das Heimtrikot für die Saison, dieses Weiße mit dem vorne grünen und roten Streifen, finde ich ja echt sehr gelungen. Auf Platz 4 für mich, also meine persönlichen Top-Trikots für die Saison 2023, 2024. Und ganz wichtig, bevor ich weitermache, das ist natürlich meine persönliche Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt oder Feedback habt zu den Sachen, die ich hier laber, dann wie gesagt, schreibt mir auch gerne bei Instagram. Also Platz 4 ist für mich das Heimtrikot von Mainz 05. Es ist ein wunderbares Schachbrettmuster, schön in den Vereinsfarben gehalten, rot und weiß. Der Sponsor ist gut integriert und es ist sogar das yakko logo finde ich, relativ gut integriert. Jako ja sonst nicht so mein Favorite-Ausstatter, aber ich finde, dieses Heimtrikot von Mainz 05 für die Saison haben sie echt gut hinbekommen. Also deshalb mein Platz 4. Platz 3 geht für mich an das Heimtrikot von Werder Bremen. Auch hier wieder ein Ausrüster, der, ich weiß es gar nicht, aber diese Saison relativ neu ist. Werder-Bremens Trikots sind von Hummel und ich finde diese schmalen kleinen Längsstreifen in grün und weiß wirklich sehr, sehr cool. Es ist relativ schlicht, aber hat deshalb irgendwie trotzdem was Besonderes. Also das Heimtrikot von Werder Bremen 2023-2024 für mich Platz 3. Der zweite Platz geht an das Heimtrikot von Borussia Mönchengladbach in die Saison. Und zwar eigentlich auch wirklich nur aus einem einfachen Grund. Das Trikot ist relativ schlicht, es ist weiß gehalten, es traut sich jetzt nicht zu viel, macht aber auch, finde ich, überhaupt nichts falsch. Und eine Sache finde ich richtig geil an dem Trikot, und zwar haben die so einen klassischen Stehkragen. So ein Ding, was man, wenn man sich wirklich sehr, sehr gut <lacht> fühlt, auch gerne mal so hochklappen kann. Das ist das einzige Trikot von allen Bundesligisten, so sehr, sofern ich so das hier irgendwie überblicken kann, was diesen Stehkragen hat. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die 90er. Damals hatten das ja, glaube ich, fast alle Trikots. Feier ich wirklich sehr dieses kleine Details. Deshalb Heimtrikot Borussia Mönchengladbach von dieser Saison auf Platz 2. Und damit, Leute, kommen wir schon zu unserem Platz Eins. Und das ist Trommelwirbel, das Heimtrikot von Darmstadt 98. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein, ein Black Horse, ein wilder Call von mir. Aber, aber hört mir zu, es hat diesen Platz von mir aus einem ganz bestimmten Grund bekommen. Und zwar hat sich der SV Darmstadt dazu entschlossen, alle Trikots in Kindergrößen in dieser Saison für 28,98 Euro anzubieten. Und das finde ich einfach einen absolut richtig geilen Move. Ich finde sonst, gerade wenn man Trikot kauft oder Trikot für ein Kind kauft, was ja relativ schnell wächst und dem das Trikot dann vielleicht in einem Jahr auch schon wieder zu klein ist, finde ich es eh schon teuer, so viel Geld für ein Trikot auszugeben. Und wenn man dann noch überlegt dass normalerweise Kindertrikots von den meisten anderen Vereinen auch irgendwie bei 50 oder 60 Euro anfangen. Finde ich das einfach nur wild. Darmstadt ermöglicht damit ganz, ganz vielen Familien, die sich das vielleicht sonst auch nicht leisten können, ihren Kindern, wie ich finde, trotzdem sehr, sehr cooles Trikot zu kaufen. Und ich glaube, das ist so ein guter Move, weil du da ganz, ganz viele Kids haben wirst, vielleicht auch nur in Darmstadt und Umgebung, die sich aber dann als erstes Trikot immer an ihr Darmstadt-Trikot erinnern werden. Und deshalb Darmstadt 98, Heimtrikot, wunderbar in blau gehalten, auf der 1 bei meinen Top-Trikots für diese Bundesliga-Saison. So Leute, und damit komme ich zu den Flop-Trikots. Eigentlich fast noch interessanter. Und bevor ich da reingehe, wie ich gerade schon gesagt habe, ist das wirklich nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Wenn ihr mir noch zusätzliche Informationen zu den Trikots zum Beispiel zukommen lassen wollt oder oder oder, dann schreibt mir gerne, wie gesagt, bei Instagram. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch alles wirklich nur meine Meinung. Auf Platz 5 der Flop-Trikots für diese Saison aus meiner persönlichen Sichtweise das Heimtrikot vom VfL Wolfsburg. Ich finde es grundsätzlich cool, dass es so plain gehalten ist, aber es ist so grün und weiß und der untere weiße Teil, das ist nicht einfach so eine gerade Linie, sondern das ist irgendwie so ein komisches Muster. Also liebe Wolfsburgs-Fans, klärt mich gerne auf, was das ist. Ich finde es aber irgendwie einfach nur als Außenstehender verwirrend und als optisches Element auch echt nicht so super geil, ehrlich gesagt. Ansonsten macht das Trikot jetzt nicht mega viel falsch, sieht okay aus, nur dieser komische weiße Teil da unten, den checke ich einfach nicht so richtig und ja, finde ich auch, sieht einfach nicht so geil aus. Deshalb bei mir Platz 5 der Flop-Trikots. Platz 4 geht an das Heimtrikot vom SC Freiburg. Es ist rot und weiß, erstmal ganz gut, Vereinsfarben, aber dieses Muster, es hat so ein Muster wie eine, ja, ich würde es jetzt mal als gesprungene Scheibe interpretieren, ist ziemlich wild. Ich mag es ehrlich gesagt eher klassisch und ich finde dieses Muster, ich glaube, die Designer wollten da irgendwie zeigen, dass ich sich was trauen, ein bisschen anderes Trikot mal rausbringen mit ein bisschen anderen Design. Grundsätzlich finde ich das einen coolen Ansatz, aber ich finde mit dem Muster ist ihnen das nicht besonders gut gelungen. Ich finde, es ist einfach zu busy, zu viel los. Ich finde sogar, dass sowohl das Logo von SC Freiburg als auch natürlich das Ausrüsterzeichen von Nike durch dieses Muster total in den Hintergrund rücken. Gleichzeitig ist aber der Sponsor vorne so weiß abgesetzt und damit wirklich extrem präsent. Und da bin ich einfach auch kein großer Fan von, wenn die Sponsoren zu präsent sind, auf den Trikots oder zu krass rausfallen. Deshalb SC Freiburg Heimtrikot bei mir leider auf Platz 4. Okay, kommen wir zu Platz 3 bei den Flop-Trikots. Und ich weiß schon, da werde ich mir jetzt auf jeden Fall die ein oder andere böse Instagram-DM einhandeln. Aber Platz 3 geht für mich an das Heimtrikot von Borussia Dortmund. Ich habe ein bisschen Research gemacht. Anscheinend war das so ein Wettbewerb, wo Fans das Trikot designen konnten und das Trikot wurde dementsprechend auch anscheinend von einem Fan designed. Grundsätzlich die Idee, mega cool, wenn Fans Einfluss auf den Verein haben, vielleicht sogar Einfluss auf das Design vom Trikot haben, finde ich das grundsätzlich erstmal sehr, sehr begrüßenswert. Das Trikot, was es aber am Ende geworden ist, finde ich einfach aus ästhetischen Gesichtspunkten nicht so geil. Das liegt zum einen an dem Design auch, dass es letztendlich geworden ist. Ich finde diese, ich glaube, ich erkenne da irgendwie so ein so Bagger, wahrscheinlich eine Reminiszenz an die Kohle- und Bergbauvergangenheit des Ruhrgebiets. Finde ich erstmal von der Sache her cool. Ich finde es aber jetzt nicht so geil umgesetzt. Meine persönliche Meinung, wie gesagt. Und dann finde ich auch den Sponsor beim BVB-Trikot einfach so präsent und so in your face und dass der dann auch so diese dieses Design, was da im Hintergrund ist, so ein bisschen überlagert, also wie so draufgebappt wirkt, es finde ich dann irgendwie auch wieder nicht so richtig konsequent, also ja irgendwie holt mich das Ding einfach nicht ab. Wie gesagt, gar kein Hate an Dortmund im Allgemeinen. Aber das Trikot ist es für mich nicht. Platz 2 der Flop-Trikots für die Saison geht für mich an das Heimtrikot von Bayer Leverkusen. Es ist schwarz mit einem riesengroßen Kreuz vorne drauf. Und was mich an dem Trikot wirklich ja, stört, will ich nicht sagen, aber was ich halt ästhetisch einfach nicht so cool finde, es sieht einfach aus wie ein riesengroßes Werbeplakat für den Brustsponsor. Der ist so präsent wie aus meiner Meinung nach auf keinem anderen Bundesliga-Trikot. Ich sehe, dass sie versucht haben, das Ding hier irgendwie gut ins Trikot zu integrieren, aber es ist wirklich aus meiner Sicht viel zu präsent. Das ganze Trikot wirkt wirklich wie, der Sponsor ist Barmenia, ist ja glaube ich eine Versicherung, wirkt... Wirklich wie so, ein, wie so ein Trikot, was du beim Firmenturnier von der Barmenia irgendwie bekommst. Auch hier kein Hate an Leverkusen natürlich. Ich finde, die spielen eine absolut geile Saison. Aber das Trikot, auch hier aus den genannten Gründen, für mich absolut kein Gewinner. So Leute, und damit kommen wir zum Platz 1 der Flop-Trikots für diese Saison aus meiner Sicht. Und das ist das dritte Trikot vom SC Freiburg. Ja, Freiburg jetzt zweimal in der Liste. Tut mir natürlich persönlich leid, weil ich den Verein eigentlich mega cool finde. Aber die Trikots diese Saison, da wäre wirklich mehr gegangen. Warum ist das dritte Trikot vom SC Freiburg für mich das Flop-Trikot der Saison? Ganz einfach, es ist so plain. Es ist wirklich einfach nur ein weißes Trikot. Sponsor vorne drauf, Logo, Ausrüster. Und da muss ich wirklich sagen, das ist mir echt ein bisschen zu wenig. Das Ding kostet 80 Euro im Shop. Ich habe gesehen, dass es noch da so die ein oder andere SC Freiburg-Applikation gibt, die so ein bisschen eingestanzt ist. Das habe ich alles auf der Kette, ja, habe ich alles auf der Uhr. Aber keine Ahnung, ey, für so ein plaines Trikot... 80 Euro zu verlangen, finde ich schon frech. Und ich weiß, dass es auf gar keinen Fall die Schuld vom SC Freiburg, auch der SC Freiburg hat, wie jeder Bundesligist und jedes Team in dieser Liste jetzt, auch nur bedingt Einfluss auf die Gestaltung des Trikots. Ja? Und ich kann auch verstehen, dass vielleicht das dritte Trikot dann manchmal hinten runterfällt, wenn man ein geiles Heimtrikot und ein geiles Auswärtstrikot designt haben will. Aber dieses Trikot wirklich einfach nur weiß zu machen. Und es wirkt wie ein Trainingstrikot und ich finde generell die Trikotpreise viel zu hoch. Und wenn ein Trikot so plain ist, dann finde ich, sollte man da vielleicht auch mal überlegen, ob man da nicht auch mit dem Preis ein bisschen runter geht. Also, aus dieser Perspektive landet das jetzt auf dem ersten Platz. Es ist grundsätzlich nicht hässlich. ja Bitte nicht falsch verstehen. Ich mag ja auch eigentlich gerne schlichte Trikots. Es ist ja wirklich die der Inbegriff von Schlichtheit, aber ich finde einfach das zu, zu wenig. Und deshalb ist das für mich der Platz 1. So Leute, ich gehe wieder in die DMs und gucke mal, was hier sonst noch gefragt wird. Ah, hier eine Frage, die ich auch vorher schon im Auge hatte. Hey Tino, könnt ihr mal darüber erzählen, was ihr so für lustige Geschichten oder Streiche in der Schule gemacht habt? Ja, also so Schulgeschichten da haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich, in einer ganz eigenen Folge. Deshalb nehme ich die Frage jetzt auch bewusst nochmal raus. Wir hatten schon eine ganze Folge über die Schule gemacht. Da haben wir darüber geredet, ob wir gut oder schlechte Schüler waren und auch so ein bisschen über die Scheiße, die wir da gebaut haben. Die Folge heißt, glaube ich, Mathe ist blau. Aber weil das so ein Thema ist, was einfach öfter gefragt ist, und wir jetzt wahrscheinlich in absehbarer Zeit erstmal nicht mehr darüber reden werden. In den regulären Was-den-Folgen kann ich euch vielleicht noch ganz kurz eine lustige Geschichte, traurige Geschichte, ich weiß es gar nicht, aus meiner Schulzeit erzählen. Und zwar ist es die Geschichte, wie ich meinen ersten und einzigen Tadel bekomme. Tadel, ich weiß nicht, in manchen anderen Bundesländern heißt das, glaube ich, Verweis. Also das ist so die Höchststrafe, die du in der Schule <lacht> bekommen kannst, wenn du wirklich ganz schlimme Scheiße baust. Bei mir war das, wie ich finde, so komplett ungerechtfertigt. Und es war sogar in der Grundschule. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr die Situation bewertet, ob ihr mir dafür auch einen Tadel gegeben hättet. Ich kann es ehrlich gesagt bis heute absolut nicht nachvollziehen. Also Geschichte war... Folgende, ihr wisst, ich mache ja relativ viel Sport, ich habe das auch mein ganzes Leben schon gemacht, auch früher schon, ich habe als Kind ganz, ganz lange auf einem relativ hohen Level Eishockey gespielt und war dementsprechend sportlich. In der Grundschule hatte man ja Sportunterricht immer noch in gemischten Klassen, sprich alle Kinder haben dann einfach zusammengespielt, Jungs und Mädchen, das war in der Oberstufe dann irgendwann anders. Das jetzt mal als Hintergrund. Wir hatten dann irgendwann mal ähm, einen Sportlehrer, der ich kein aus welchen Gründen auch immer die Sporthalle bei uns gehasst hat. Also wir sind immer rausgegangen, mehr oder weniger, obwohl ich persönlich Sporthallen immer geil fand. Wir haben da öfters mal dann auf so Kleinfeld Fußball gespielt in der Halle oder, oder Basketball. Das habe ich immer geliebt in der Schule. Aber dieser Sportlehrer hat es einfach gehasst, obwohl wir gar nicht so ein richtig geilen Sportplatz hatten. Wir hatten halt so einen Schulhof, aber der war komplett aus Beton. Da war auch keine Wiese und nichts. Und da haben wir dann oft Sport gemacht. Und wir sind auch oft um den Block gerannt bei uns in der Schule. Und die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die hat sich, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse zugetragen. Auf jeden Fall. Wir haben Sport, ganz normal, gehen raus mit dem Sportlehrer. Es war auch irgendwie Sommer, gutes Wetter, alles cool. Und er sagt so, heutiges Programm, wir laufen jetzt hier zwei Runden um Block. Und da habe ich schon so ein bisschen mit Augen gerollt, weil ich mir dachte, okay, wir haben jetzt hier 45 Minuten Sport und das soll jetzt das Ding sein, zweimal hier um Block laufen oder was? Na gut, bin ich losgelaufen, erste Runde, halt mit einem Kumpel zusammen von mir, der halt auch äh, immer schon super viel Sport gemacht hat, der halt im Fußballverein war, waren wir halt weit abgeschlagen vorne, auch weil sich alle anderen jetzt nicht besonders viel Mühe gegeben haben, sei es wie es sei, also wir haben auf der ersten Runde schon alle, überrundet. Ja, wir haben dann mit denen teilweise auch gequatscht und so. Dann war es so, dass wir uns in der zweiten Runde gedacht haben, da war halt so ein Kiosk auf dem Weg, ja. Auf der Runde war ein Kiosk praktisch. Und wir dachten so, und so, ja komm Alter, bis die anderen da im Ziel sind, vergehen hier bestimmt noch drei Tage. Lass uns doch einfach mal hier kurz in den Kiosk gehen und gucken, was der so im Angebot hat. Wir sind in den Kiosk gegangen, haben uns, glaube ich, jeder eine Cola geholt und ein paar Gummibärchen. Das hat nicht länger als zwei Minuten gedauert. Wir sind wieder raus und die letzten, ja, 200 Meter, die dann vielleicht noch waren bis zum Ziel, also wir hatten ja wirklich drei Viertel von diesen, von diesen zwei Runden dann auch schon absolviert, sind wir dann spaziert und haben unsere Cola getrunken. Waren immer noch mehr oder weniger die Ersten auf dieser Runde, aber kommen da wieder an und der Sportlehrer sieht dann das schon so, dass wir da irgendwie Cola trinken haben. also Wo habt ihr die Cola her? Meinen wir so, ja, haben wir da vom Kiosk. Und dann ist war der, also dann ist der explodiert, dann... Wie, wie, ihr könnt doch nicht einfach zum Kiosk gehen, ihr sollt hier runden laufen. Da haben wir versucht, so ein bisschen das zu erklären, dass wir halt einfach schon fertig waren, mehr oder weniger, und dass es auch nicht besonders anstrengend war und, und, und. Anyways, der hat fand das dann so schlimm, dass wir irgendwie seine Stunde da untergraben haben und in den Kiosk gegangen sind auf der letzten Runde, dass er uns beiden dafür wirklich einen Tadel gegeben hat. Und wie gesagt, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ich weiß noch, wie ich heulend meine Eltern oder meine Mama damals angerufen habe, die davon erzählt hat und sie mir es auch erst nicht glauben konnte. Sie meinte, ja, aber du hast doch bestimmt noch irgendwas anderes gemacht. Also dafür kriegt man ja jetzt keinen Tadel, oder? Und dann meinst du, nee, nee, bla, bla, bla. Und ja, auf jeden Fall, der Tadel hatte Bestand und steht bis heute wahrscheinlich in meiner Schulakte. Das eine... Geschichte Aus meiner Schulzeit, Leute, wenn ihr sonst euch noch für andere Geschichten aus unserer Schulzeit interessiert, auch was Eli so gemacht hat und was wir für Schüler waren, dann hört auf jeden Fall diese Folge nach, die wir irgendwann mal vor einem Jahr oder so gemacht, die heißt, glaube ich, Mathe ist blau. So, dann schauen wir mal, was ihr hier noch so gefragt habt. Ah, hier, das ist vielleicht auch eine ganz gute aktuelle Frage die vielleicht nächste Woche dann in der nächsten regulären Folge auch schon wieder ja fast ein bisschen zu spät wäre. Meinung zu Nagelsmann. Ich meine, wir haben da sogar letzte Woche oder so schon drüber geredet. Ich muss sagen, ich äh, war sehr, sehr kritisch am Anfang. Mein Kritikpunkt war vor allem, Julian Nagelsmann hat die Kabine beim FC Bayern verloren, so wie es immer hieß. Also die Spieler haben sich irgendwie gegen ihn gewendet. Und in der Nationalmannschaft hast du ja praktisch die gleichen Spieler oder viele Spieler zumindest vom FC Bayern. Wie willst du die jetzt wieder auf deine Seite holen? Aber ich muss echt sagen, was ich bis jetzt oder was ich seitdem zumindest von Julian Nagelsmann als Bundestrainer mitbekommen habe, bin ich wirklich ein bisschen mehr überzeugt mittlerweile. Also ich bin immer noch kein hundertprozentig riesiger Fan. Ich glaube, dafür müssten wir schon ein super Turnier spielen 2024 bei der EM, damit ich wirklich dann auch zum Julian Nagelsmann Fan werde. Aber ich finde einfach, du merkst schon eine ganz andere, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, Motivation von den Spielern. Irgendwie haben alle wieder mehr Bock. Die Nationalspieler oder auch so die, die möglichen Nationalspieler, Perform irgendwie, seit diese Meldung mit Julian Nagelsmann da ist, irgendwie wieder auf einem ganz anderen Level, also vielleicht auch nur subjektiv. Dann ist irgendwie die PK die vorher so ein bisschen langweilig und dröge waren, da ist irgendwie da Feuer drin, da sitzt jemand, der irgendwie eine klare Meinung hat. Und ich finde auch so alles, was man so aus dem direkten Umfeld der Nationalmannschaft mitbekommt, ich habe da jetzt nur so das ein oder andere typische Foto aus dem Flieger vor der USA-Reise gesehen, wo alle irgendwie lachen und heiß sind. Und irgendwie wirkt das alles so, als ob da wieder mehr Zug drin ist. Ja, das stimmt mich im Moment leicht positiv. Und auch wenn ich anfangs nicht der größte Fan von dieser Entscheidung bin, lasse ich mich, Leute, und das ist ganz, ganz wichtig, natürlich super gerne eines Besseren belehren und wünsche natürlich Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft auch nur das Beste. So, die nächste Frage, die ich hier für euch habe, kriege ich auch wirklich so oft gestellt. Deshalb vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich die jetzt mal hier allumfassend beantworte. Hey, Tino, kann man bei The Zone irgendwie ein Praktikum machen? Also ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Frage gestellt bekommen habe schon. Ich habe auch immer mal wieder drauf geantwortet. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja mal für The Zone gearbeitet. Und wie die aktuelle Situation ist bezüglich Praktika, kann ich euch gar nicht so genau sagen, weil es einfach schon eine Weile her ist. Die beste Antwort kriegt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch wirklich an The Zone direkt äh, wendet. Da gibt es ja auf jeden Fall irgendwo auf der Homepage einen Ansprechpartner auch im HR-Bereich, der euch vielleicht da weiterhelfen kann, beziehungsweise gibt es, glaube ich, die Homepage thezone.com das, jobs, wo alle aktuellen Stellen ausgeschrieben sind. Wie es aber mit Schülerpraktika, Werkstudenten und normalen Praktika aussieht, aktuell kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass es damals eher die Ausnahme war, dass wir Praktikanten da irgendwie am Start hatten. Ist auch mal vorgekommen, aber keine Ahnung, wie da der mittlerweile der normale Weg ist. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock drauf habt, bewirbt euch einfach trotzdem für ein Praktikum, auch wenn da gerade vielleicht nichts ausgeschrieben ist. Vielleicht habt ihr Glück und das fällt irgendwie den richtigen Leuten in die Hände. Was ich leider für euch nicht tun kann, ist euch irgendwelche Kontakte geben oder eure Bewerbung weiterleiten. Das würde leider einfach zu weit führen, weil, ja, wie gesagt, ich bin jetzt da schon eine Weile raus, könnt ihr sicherlich verstehen. Aber, wie gesagt, bewerbt euch da auf jeden Fall gerne trotzdem. Ich kann euch nur empfehlen, wenn es mit einem Praktikum bei The Zone vielleicht nicht direkt klappt, zu gucken, was gibt es noch. Äh, Sky hat, glaube ich, immer sehr, sehr viele Praktikumsplätze damals zumindest gehabt. Ich war auch mal Praktikant bei Sky. Und ansonsten, wenn ihr euch eh für Sport zum Beispiel interessiert und Medien, dann macht ein Praktikum bei einer Lokalzeitung im Sportteil, bei einem Radio, in der, die haben meistens auch eine Sportredaktion, bei einem anderen TV-Sender, bei der Sportschau, beim ZDF-Sportstudio. All diese Anlaufstellen gibt es da ja und wahrscheinlich auch noch so, so viel mehr, Kicker, Elf freunde und, und, und sind alles, glaube ich, bestimmt auch Orte, die, glaube ich, auch sehr, sehr geile Praktikumsplätze anbieten. So Leute, und zum Schluss noch ein kleiner persönlicher Hinweis von mir. Falls ihr mir bei Instagram folgt, habt ihr es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe am vergangenen Dienstag mein eigenes Label gelauncht mit dem Namen Daylight. Da steckt jetzt über ein Jahr drin. Ich habe wirklich fast alles alleine gemacht. Und das erste Produkt, was ich rausbringe, sind Merino-Socken. Merino-Socken sind super cool, weil ihr damit im Winter nie kalte Füße bekommt. Die Socken stinken nicht und sie werden in Italien hergestellt sind, also echt high quality. Falls ihr euch für sowas interessiert, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr da mal ein Follow da lasst. Die Instagram-Seite dazu heißt at daylight Berlin, alles zusammengeschrieben. Da werden wir sicherlich auch in der nächsten Woche drüber reden, wenn Eli wieder am Start ist. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder am Start seid, wenn ihr keine Folge von Was denn mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war es von mir für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, wieder zu zweit am Start. Haut rein, Leute.